0: Está começando mais um podcast Fala Pri, seja muito bem-vinda, muito bem vindo ao nosso podcast. Você sabe que toda semana eu trago aqui pessoas incríveis, inspiradoras. Esse podcast vai te levar a autoconhecimento, empoderamento, clareza, motivação e disciplina para você ser, fazer e ter o que você quiser na tua vida. Para você que não me conhece, eu sou Priscila Guscuma, sou filha. Esposa, mãe, empresária e tudo que você possa imaginar, porque eu posso ser o que eu quiser e agora eu sou apresentadora de podcast sim, né? Então bora lá meus amores, falar hoje de empreendedorismo, que é algo que eu sou apaixonada. E e a chamada do nosso podcast de hoje, quando eu decidi, né, que eu queria eles aqui, não foi um convite, foi uma convocação, né? Ó, eu quero gravar um podcast (risos) com vocês. E o o título desse podcast é de pasteleiros a empresários da beleza. E hoje a gente vai se divertir muito e aprender demais com esses dois empresários que eu admiro muito, muito mesmo. receba aqui Sérgio Gusken é assim que fala, né? Gusken Edson Satoshi, no Fala Pri. Cadê a apresentação dos meus convidados na tela? Edson, sem formação acadêmica. Já para falar, gente, para você ter sucesso na vida, não é um diploma que vai garantir isso, não, tá? De comerciante da família para empreendedor, de empreendedor para empresário, em formações. Tem até um riso ali, hein, Edson? Não dá
1: para parar, né?
0: Não dá para parar. Não dá para parar. Vindo de um comércio familiar como feirante e hoje ao lado do seu irmão. E sócio estão com um time de aproximadamente 100 colaboradores que vem crescendo e se fortalecendo cada vez mais para superar desafios diários. Bem-vindo, Edson.
1: Muito obrigado, Pri. Obrigado pelo convite. Obrigado pelo meu irmão, sócio também. Tamo junto em mais uma coisa nova, né? (risos) Muito (risos) Desde a feira, só aprendizado. E esse é mais um. Espero poder contribuir aí com você e com todo mundo aí que vai estar nos assistindo.
0: Com certeza. O Sérgio, cadê a apresentação do Sérgio aqui? Sérgio e Sal é o segundo nome?
2: É, é o nome é japonês, né? Japonês. É.
0: Sem informações técnicas, porque empreender, meu amor, é, é, a formação é da vida, né? É. Sempre investir em desenvolvimento, principalmente comportamental, a parte técnica acabou contratando consultorias de acordo com o tamanho da sua dor. Né? Sempre se desafiou para atingir os seus sonhos E agora alinhando com o propósito pessoal Alinhado com propósito pessoal Bem-vindo, Sérgio
2: Obrigado
0: Muito bom Gente, é assim eu sou apaixonada pela história de vocês Vocês são empresários que me inspiram muito Eu sempre, quando eu estou visitando cliente Eu sempre, quando eu estou fazendo algo Eu sempre tenho algo para contribuir Através do que eu aprendi com vocês Do que eu vejo com vo- de vocês ali, né? E eu queria que vocês contassem um pouquinho da história de vocês como seres humanos, como pessoas, porque antes de existir um grande empresário, existe uma grande pessoa. E até esse momento atual, do tamanho da Lume Store, né? Que a Lume Store é uma perfumaria, assim, com um conceito muito diferenciado, que está em multicanais e, cara, é só o começo do que está por vir. Começa falando um pouquinho da jornada de vocês.
1: Vamos deixar para o funcionário mais antigo falar? <risos> Bora, Zé. De, re, é, Respeitando as tradições de uma família é. oriental, primeiro os mais velhos. É.
2: Caramba, eu não estava não preparado para isso, hein?
0: Aqui a gente se é. prepara. Eu falo assim: que Deus não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. Aqui também, entendeu? Aqui é. também, né? É.
1: Que atua na nossa vida, né? É. Então vamos embora, Nossa,
2: como é que eu começo, hein? Bom, é assim: é... eu quando era criança né? eu tive um problema de saúde, é, tive um problema de bronquite aí fui internado, segundo a história que meu pai contou uma vez é que eu quase morri né? e eu tinha uma saúde de, bem debilitada eu era sou magro ainda, e, mas era muito magro uh, e aí eu não tinha desempenho em esporte e tal Putz, eu era o último a ser escolhido, num pega-pega uh, num futebol quando o time era ímpar, era assim... Ah, o sal sobrou. Fica com vocês que o time é mais fraco. Puta, isso aí me dava uma autoestima assim baixa. E eu tinha uma dificuldade de estudar, de aprender as coisas da escola. Aí eu achava que era um... Puta, eu não me sentia capaz. Acho que isso fez com que eu fosse sempre esforçado para aquilo que eu queria. E nunca fui bom em esporte nem nada, mas... Tinha um negócio que eu tinha uma baita vontade de ganhar dinheiro, né? Tanto que, acho que tinha uns 12 ou 13 anos, nem precisava pegar ônibus para ir para a escola, mas como eu tive que fazer natação por conta da bronquite, aí eu fui lá e consegui uma carteirinha de passe escolar. Aí a natação era duas vezes por semana, aí sobrava passe. Pô, eu aprendi a vender esse espaço para <risos> o cobrador. Né? O
0: empreendedor começa de criança, né?
2: Já prescreveu então... esse crime, pode é... falar. <risos> e só depois que eu fui estudar sobre comportamento empreendedor e tal, que eu fiz a reflexão e eu vi, falei, caramba, essas sacadas eu, eu já tinha, né? Pô, e quando era o Office Bom, então, meu primeiro emprego?
0: Quantos anos você tinha como Office é...
2: Acho que era de 16 para 17 anos. É, todo office boy... Não tem um office boy que não fez. Que a gente é, dava aquelas pernadas, né? Fazia aqueles. o serviço lá no centro, assim. Duas, até três estações de metrô. Fazia a pé, né? É, quase correndo. Aí dava um gato
0: no passe do metrô. Economia tudo, né, gente?
2: É, tudo isso para ganhar algum dinheirinho a mais. E e aí, na época que eu tá, uh, tinha esse emprego, era época de inflação. E aí eu via casa de câmbio. pô uh, uh, Ganhava o salário, uma parte eu comprava em dólar, para não corroer com a inflação.
0: Naquela época você já comprava?
2: É, naquela época Uau. eu comprei... Uh, era o que dava, às vezes era 20 dólares, 30 dólares, entrava na casa do câmbio. Pô, era de menor, eu entrava, a mão suava assim, ficava meio nervoso, sem jeito... Ah, ia lá e comprava, quando fazia serviço no centro, né, perto da Praça da República. Uh, e aí eu via a casa de câmbio e aí eu fui xeretando e, e comecei com isso. Uh, dessa maneira eu fiz as primeiras economias, né? Tudo bem que depois que eu fiz 18 para 19 anos, gastei tudo comprando acessório para carro, né?
0: Uhum. É a fase.
2: <risos> é a fase. E eu acho que a pegada empreendedora veio daí, e eu tinha, assim, um, uh, a vontade de ter as coisas, né? Eu so- sonhava, pra época, eu acho que eu sonhava grande. E eu admirava aqueles executivos, engravatados, aqueles caras com... Na época, o carro top era o diplomata, né? Uhum. Eu achava que eu ia... Meu sonho era, ah, eu vou ser um executivo. Pô, eu tinha muita dificuldade para estudar, não consegui fazer faculdade, e aí eu vi que esse sonho não ia vingar. É, fui arrumando emprego, né? Comecei de office boy, auxiliar de escritório. Aí eu fui. O último foi assistente administrativo de vendas numa multinacional japonesa. Era lá na Paulista, conjunto nacional, né? Pô, mas ganhar dinheiro que é bom, nada, né?
0: <risos> o status ok, né? <risos> mas olhava para o extrato.
2: Mas consegui chegar, sabe, por minhas vias. E como eu via que eu não tinha jeito para estudar, e aí meu chefe falou, "Busquei, se você não tiver faculdade, você não vai para os próximos níveis. E eu já estava meio cansado daquele ritmo. Hum, quantos eu...
0: anos você tinha, mais ou menos?
2: Naquela época eu tinha 21 anos. Uhum. Pegando aquele metrô lotado, né? aquela linha verde, tinha recém-inaugurado lá o Ramal Paulista tá aquele metrô lotado, aquela plataforma lotada. Eu falei, mano, eu vou espanar. Essa vida aqui, não... Aí eu olhava olhava pro meu chefe, o cara fumava que nem um doido. Bebia. Eu acho que ele não bebia, mas ele vivia estressado. Aí ele com a esposa dele tentava empreender, aí ele estourando num cartão de crédito aqui do outro ali, usando crédito rotativo e tal.
0: Aí você desconfigurou a imagem do executivo que você tinha.
2: É. E aí, foi quando uh, já participava de alguns treinamentos que eu usava PNL e tal. Aí eu olhei para aquilo e falei: eu não preciso viver 20 anos uma multinacional japonesa. Acho que uh, as multinacionais americanas tinham uma outra pegada, mas aí eu não, não consegui entrar nessa. Uhum. Eu entrei porque eu, eu falava o japonês, né? Uh, então eu consegui ser aprovado, mesmo não tendo a faculdade. E, e aí eu vi falei, não é esse futuro que eu quero para mim. Uhum. E aí meu pai tinha um, um, um negócio junto com a família. E um cara que não tinha estudo, uh, vendia carne de porco na feira. Só que o cara tinha monza, zero quilômetro. Uh, o cara tinha muito dinheiro. E aí eu vi e falei, se eu não gosto de estudar, eu vou ter que gostar de trabalhar e eu não vou eu não vou escolher o que fazer né é, o que vier é, o que cair na mão eu vou fazer eu vou empreender e eu acho que tem é, sendo bem feito dá vai dar né vai dar bom e nessa época uh, ir para o Japão estava no auge uh, meu quando era office boy, meu salário de um mês acho que dava coisa de uns o salário no Brasil era muito baixo dava coisa Acho que dava 100, 120 dólares. Coisa que hoje seria 700 reais. Uhum. Meus primos, eles estavam trabalhando no Japão, eles ganhavam 100 dólares por dia. Uau! <risos> e eu não podia ir para o Japão naquela época. Meu irmão era mais novo, meu pai tinha alguns problemas de saúde. E eu era, era importante eu estar. Né? Eu tinha 18 para 19 anos e eu fui ficando. Uhum. E aí quando eu tinha 22 anos, que eu saí do meu emprego, foi em setembro de 96, finalzinho de agosto, e aí eu fui aventurar, fui, é, eu fui vender purificador de água da Panasonic. É. Foi uh, seu primeiro
0: contato com vendas?
2: Vendas externas, sim. Uhum. Era o chamado venda de impacto, né? Tá. Uh, você vai, conta uma história, apresenta... O produto era muito bom, uhum. mas o target era bem alto. Uhum. Só que era aquela venda que você faz uma vez. Tá. Eles pagavam uma boa comissão por peça vendida, só que não era aquela venda recorrente, né? Uhum. Uh, o, todo mês, todo dia você tinha que ir atrás de cliente novo, cliente novo... Uh, e aí, em dois ou três meses, eu esgotei os contatos, uhum. né? E aí eu tinha que ir buscar novos contatos. Eu falei, meu, hoje eu sei o, a palavra que define isso. era Não era sustentável aquele ciclo. Uhum. Eu ia ter que gastar muita, muita energia. energia. E, e aí eu uh, foi na época que o, uh, o negócio da família, né? Do meu pai não estava indo muito bem. Que
0: era de vender carne de porco. Uh,
2: não, uh, na família tinha uma criação, tá. né? era uma chácara. E aí o negócio não não ia perpetuar. Uh, e aí o meu tio, mais velho, ele fez uma reunião com todos e falou, olha, precisamos tomar uma decisão, né? Uh, e, ca- e vai ter que desfazer a sociedade. Cada, cada um vai ter que seguir o seu caminho. E dos irmãos, o meu pai era quem tinha a maior limitação. Uhum. Meu pai... É, num acidente, ele não enxergava de uma de uma vista, então ele não tinha habilitação. Uh, tinha algumas limitações, ele uh, fazia um consumo excessivo de álcool, uhum. né? Depois de muitos anos, eu entendi que ele já era, já estava no alcoolismo, né? E foi bem a fase que minha avó faleceu, a mãe dele. Então, foi a fase, assim, mais, mais crítica dele, né? Uhum. Ele vendo que a situação da família não estava indo bem, Uh, a mãe dele falecendo uh, e foi uma fase muito difícil da família e foi a hora que eu com 22 anos assumi a liderança da casa e o que que tinha para fazer com eu sem experiência sem capital uh, o que dava era para uh, na época o pastel estava em alta uh, o dólar na época estava 90 centavos, aquela fase que o real se valorizou e um pastel custava um real. né? E e era um negócio que estava indo bem, tinha uma rentabilidade boa, baixo estoque, então era muito trabalhoso. Só que a gente não tinha dinheiro para comprar uma uma licença na feira. Aquelas bancas que a gente vê na feira, todas elas têm licença. Ah, né? E aí existe um comércio de pessoas que já não querem mais e as pessoas vendem, né? Uhum. Uh, vende o ponto que fala. E aí a família não tinha condições de comprar. Uh, e a gente começou do jeito que deu. Uh, e a primeira oportunidade apareceu seis meses depois, mas era uma, era muito ruim. Era uma uh, era uma banca que era praticamente falida. Uh, e é o que deu para comprar. Uh, e, aí... e vocês
0: não tinham experiência nenhuma? Não,
2: nenhuma mas isso assim, a colônia japonesa ela se, aj- se ajuda muito para quem perguntar ah, já... tá. aí amigos, parentes assim, eles foram uh, Oriente, ajudando uhum. é. e hoje com a experiência que a gente tem a gente enxerga né? uh, tem pastel igual esse de São Paulo uh, tem onde tem a colônia japonesa uhum. norte do Paraná, Mato Grosso Sul São Paulo, Grande São Paulo interior, lá no Rio Tem, mas não é igual. No Nordeste, tem o pastel, mas não é igual. Por quê? Porque a colônia japonesa se ajuda, principalmente de Okinawa. né? Nós somos descendentes de Nossa Voz de Okinawa. Então, existe essa união, essa ajuda. É o cooperativismo. né? Está muito enraizado. E isso acontece com alguns segmentos da... do material de construção, a ferragem. Sim. A maior cooperativa de compra é, é o Grupo Okinawa. Né? Uh, aí tem também o outro grupo, Nike Brass, também muito forte. E a gente vê na, uh, na perfumaria. Uh, as maiores perfumarias que tem, uh, o, o modelo uhum. que tem, é esse aqui de São Paulo.
0: Uhum.
2: Onde, e a maioria está na mão dos orientais. Uhum. Também uh, um vai ajudando o outro. E assim, os nossos amigos e familiares uh, nos ajudaram a começar na feira. E o, a, a família também ajudou a começar a fazer esse upgrade, vai, vamos uhum. chamar assim, a transição de carreira. E assim a gente começou a performar com,
0: com uma barraca. É, a, com... a gente
2: começou a barraca, a gente ficou no, ao todo, acho que 13 anos, né? Assim, na 13, feira. É, na feira. Uh, Era e aí, fácil? Com...
0: A gente acha que chega na feira e já está tudo ali ah, pronto, é. os bastidores.
2: Vender é a parte mais fácil. Vender é o mais fácil, né? O dia mais puxado, que era uma sexta-feira, a gente começava 4 horas da manhã e ia terminar 10h30, 11 horas da noite. É. Ainda tinha
1: sábado e o domingo. Tem uma, tem uma parte é. dessa história que o Sérgio esquece de contar, mas antes de conseguir comprar essa primeira matrícula que já estava falida e tal, a gente ficou meio que estagiando num ponto de rua né é. Nossa, essa fase eu era uma criança praticamente. quantos anos você tinha acho que eu tava com 10 11 por aí. 11, 11 12, né? é. é. 10 eu fiz um bico lá Patia, aí aos 11 a gente começou e acho que a primeira barraca foi ali na frente da loja do turco lá é. você pediu para eu é deixa isso. eu montar minha barraquinha <risos> Tamanho dessa mesa? <risos> Parece o tiozinho que vende tapioca hoje em frente à loja. É tipo uhum. assim: eu não é. quero lembrar dessa fase. Ele nunca conta essa <risos> parte, mas eu falei, gente.
0: A sua preparação,
1: né? Hoje, hum. quando o pessoal fala, uhum. a gente veio da transição da feira do pastel pra perfumaria, todo mundo olha e fala: meu, todo pasteleiro tem 15 funcionários, é. o negócio uhum. é uma empresa. falou uhum. não, gente, o negócio começou com uma barraca que não cabia três pessoas, né? É verdade. Pedindo um favor. Ele nunca conta, acho que é por causa disso mesmo. <risos> mas... Tem um bloqueio aí. Olha, <risos> que... é. essa parte eu não sabia. Você não sabia? É, não? É. E aí partiu dessa fase da loja do Turco, lá no... Lausanne, é, Lausanne né? É. Em frente ao ber... próximo Bergamini é. ali. E aí depois foi para um uma vilinha ali perto de casa, que tinha um parente nosso que montava ali nos dias bons, os dias que eram fracos na semana. E a gente falou, será que... Eu posso montar ali também? Uhum. E Não, é mas pra... era
2: assim, era para vender 30 pastéis, 40 pastéis. É, fica lá o dia todo lá e... e depois quando a gente conseguiu comprar a, a, a linha mais forte, né? Que também estava bem mal trabalhado, que a gente levantou... Pegavam... É, a nossa melhor feira era de sexta-feira. Quando sexta-feira caía um feriado, tipo 7 de setembro, 9 de julho, que era bem
1: próximo a data de pagamento... Ah, vendia mil, mil e cem. Mas essa fase inicial é. do pastel era, tipo, pô, garantir uma janta.
0: Uhum. garanti um almoço. E, e esse é, 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 é o jogo do empreendedorismo, né? Sim. É, muitos empreendedores acreditam... Eu sempre falo, a pessoa quando resolve empreender, ela quer ter duas coisas na vida. Mais tempo e mais dinheiro. Só que ela (risos) se lasca, porque as únicas coisas que ela ela menos vai ter é é mais dinheiro e mais tempo. Porque isso é um processo, é uma construção, né? Não
1: dá pra pular esse processo. Não dá
0: pra pular. Ah. E e aí, beleza. Então, vocês ficaram lá 12 anos como parceleiros? Isso. Isso. 12 anos como pasteleiro. Nós
1: fechamos quase o ciclo de 13. Quase 13 anos, né? Então,
0: ali vocês se desenvolveram como pessoas, ali se desenvolveram como empreendedores, ali aprenderam o que vocês queriam e o que vocês não queriam. Sim. né? E como como que foi ali a virada de chave? Assim, vamos fechar esse ciclo, vamos abrir outro ciclo. Sim.
2: A virada foi assim. A gente foi para ser o pasteleiro porque era a opção que a gente tinha. Era, Era o que era o mais viável. Mas eu eu nunca acreditei que eu eu ia fazer minha vida como um um feirante. Porque, olha, 36 graus, meio-dia, fritando pastel. Olha, eu olhava aquilo e falei, eu posso mais. E no frio? Nossa, tinha uma feira lá de domingo, mas passava um vento ali, montava a barraca umas sete e meia da manhã, até umas dez e meia, onze horas, era um frio lascado. Uh, e aí eu falei Não é essa vida que eu quero para mim eu falei Eu acho que o que eu posso fazer é ter um comércio Eu não me via com um Serviço ou com uma indústria E aí eu uh,
0: Mas ali já tinha decidido Que você ia ser empresário
2: Sim, sim uh, Porque o, o meu antigo chefe Ele falava assim uh, Você tem que pensar em algo Não é só empreender você tem que pensar em algo que possa ser empresariável. Uhum. Na época eu nem sabia o significado disso, uhum. mas eu gostava dessa linha de pensamento. Uhum. Falei, bom, eu não vou conseguir ser um gerente, não vou conseguir ser um executivo, então eu vou ter que ser um empreendedor. Uh, o que deu para começar foi a barraca na feira. Falei, agora eu acho que eu posso ser um comerciante, eu posso ter um comércio, uhum. né? uh, e o que é o mais viável era uh, a perfumaria. Mas antes disso, a gente teve... Eu não sei se eu te contei também. A gente teve um depósito de gasto também. Contou. É, o meu primo, ele tinha um depósito lá perto da, uh, do bairro onde a gente morava. Era pequeno. E ele é muito empreendedor também. Né? Ah, o meu primo Tinho. Ah, Tinho, você vai assistir esse podcast aí. Um abraço para você, hein? Uhum. E aí, uh, ele precisou de, um, de uma ajuda. Entramos como um sócio para para dar um reforço de capital, uhum. mas ele era o cara que entendia do negócio. Uhum. Eu entrei para aprender, uhum. aprender com ele, como gerir, como porque o negócio era mais estruturado, exigia uhum. mais conhecimento. Eu fui muito bom trabalhar com ele naquela época. Uh, eu já tinha uma pegada né, comercial, eu já fazia os cursos do Sebrae. Eu, eu, era o, eu, eu era o fã do Sebrae na época todo curso que eu podia, eu ia. Então, eu já tinha essa sede de aprender. Uhum.
0: Que faz é. toda a diferença, né? É. Eu falo que nós temos dois caminhos para chegar ao sucesso. Um é bater a cara e errar pra caramba. E Sim. o outro é aprender com quem já, já, já errou, é. entendeu?
2: Meu, o Sebrae, uh, eles são muito bons tecnicamente. Uma didática muito fácil de entender. Super o valor acessível. de investimento acessível, muito acessível. Né? Os horários dele, uhum. é, geralmente à noite, né? Uh, e muito objetivo e aí uh, a gente foi estava so, uh, no depósito de gás só que aí teve um tivemos um pequeno probleminha com a companhia com a uhum. Ultragás e aí teve uma ruptura que, que eu acho que foi até bom porque uh, se não fosse a, a, aquela ruptura que nós tivemos talvez eu teria investido tempo e, e energia para desenvolver aquele negócio uhum. acho que durou um ano ao todo ficamos quase dois. Né? E, só que assim, né? É, é o que o meu primo falava. Cara, depósito de gás é assim: a companhia é que manda.
0: É igual o poço de combustível. É, mesma coisa. Tipo
2: assim: na hora que ele vê que o revendedor tá, tá assim, sem oxigênio, uhum. aí ele vai lá e abaixa é o preço uhum. da compra.
0: Uhum. Bom, Ou enforca de é, vez. Ganha dinheiro,
2: <risos> a gente parece marionete. É. Aí na hora que a coisa melhora, os caras... Agora devolvem o dinheiro. Uhum. Meu, é... Do ciclo de 12 meses, acho que é uns 3, 4 meses durante o uhum. um ano ganhando dinheiro. Outros empatando. E tem hora que a companhia põe você pra, pra brigar com as outras bandeiras. Uhum. Né? Aí você perde rentabilidade, fecha aquele mês negativo. Nossa, que...
0: Um desgaste muito grande, é. né?
2: E aí eu olhei o negócio da perfumaria. Acho que a gente tem, sei lá, quase... Uh, 180 fornecedores não sei no depósito de gás você é refém de um fornecedor uhum. agora não varejo você tem 150, 180 fornecedores você, uh, acho que a empresa que tem a maior participação da venda tem 2.4% uhum. então a gente não é dependente das marcas, uhum. a gente faz parcerias porque é importante Sim. mas não, não tem essa dependência, uhum. sabe? Então, uh, e
0: como que chegou a perfumaria até vocês? A
2: perfumaria foi, uh, na época, uh, uh, a gente era só namorado, né? hoje minha esposa, a Márcia, uh, o meu cunhado, Cláudio, Cláudio. Aí, Ríder, você vai assistir esse podcast, um abraço <risos> para você também.
0: É muita, oh, presta atenção, né? é Quantas muita gente ajudando, é muita envolvidas. conexão. É. Eu falo, cara, que Deus ele une as pessoas por Sim. um propósito maior. E a gente não tem noção de, do quanto aquela pessoa que às vezes tem uma passagem na nossa vida, só, só já cumpriu a missão ali para que a gente possa se conectar, para que a gente possa fazer as coisas evoluírem, né?
2: Sim. E aí uh, eles tinham uma loja, era uma loja pequena. Uh, e o meu cunhado falando, olha, uh, você aceitaria ajuda? Você não vai ser orgulhoso, né? Rapaz, orgulho é dinheiro no bolso. <risos> <risos> Nisso, o depósito de gás já tinha sido encerrado e já é. tinha voltado para feira de novo. Ah, a feira não é, parou. Tá, a feira não continuava, parou. continuava, tá. É. Aí o meu cunhado falou, cara, eu achei que o depósito de gás ia ser bom para vocês. Pô, o negócio não andou. Você aceita minha ajuda? Uhum. Uh, e aí ele já profetizava, né? Ele, ó, oh, porque se a minha irmã casar com você... É, pô, trabalho de pasteleiro é difícil, é uma vida sacrificada, pô, eu não quero isso pra ela. Uhum. Você aceita a minha ajuda? Aí eu falei, não, lógico que aceito. sabe esse Claudio. É, sábio. <risos> e aí é, ele achou que eu ia ter um, ia pensar numa loja, né, sei lá, de qual tamanho, com Dois, três colaboradores e tal. Aí, na época, eu fui ver quem eram os maiores, né? Quem eram os melhores. Uhum. Uh, e aí, me aconselharam a ir ver as lojas da, do Grupo Sumire.
0: Uhum. Na hora
2: que eu vi aquilo, eu falei, meu Deus do céu. Aquela loja enorme, cheia de mercadoria. eu falei, desse jeito eu quero para minha vida. Uhum. <risos> Aí eu voltei e falei para ele, falei, não, vamos, parece um negócio bom tal, só que eu quero assim, assim. Aí meu cunhado fez assim, Put-se. Lasco. Vai que esse cara quebra, esse louco. Né? Acho que essa foi a preocupação dele. E aí começamos pequeno, com o pé no chão, com, com o recurso que a gente tinha, usamos todas as A primeira loja foi em Arujá. A primeira loja em Arujá, começou eu e uma colaboradora, né? É, ela ficou 10 anos com a gente Aí nisso é, a
0: Márcia continuou Com a, lo- com a, a primeira continuou
2: loja né? Lá em Pinheiros Aí quando completou 4 anos a loja de Arujá é, A gente já estava Com algumas coisas Amarrado Que que naquele ano, é, no próximo ano A gente ia conseguir ampliar a loja uhum. E aí a feira A gente começou com a barraca Que era praticamente falida E nós quadruplicamos As vendas Aí ah, o Satoshi anos,
0: tocava. O Satoshi a ficou
2: tocando. Eu tava lá tocando ah. lá. Ah, no negócio que estava encolhendo de tamanho, nós conseguimos quadruplicar. Né? Ah, esse acho que foi um belo um belo troféu que a gente carrega no currículo. Ah, e aí tá, ah, tava bem cansativo. Os nossos pais, a gente queria que eles tivessem uma condição melhor. E a gente falou: tá na hora de vender a banca. Aí vendemos, porque a gente já sabia que ia ampliar no próximo ano. E foi... E calhou tudo muito próximo. Eu casei naquele ano. Que ano que foi? Ah, 2008. Começamos a loja em 2004. Em 2008, conseguimos a... foi comecei em 2009, nós fizemos a, a ampliação e a abertura da segunda unidade.
0: Aí foi quando você chegou, Satoshi. Isso,
2: foi. aí o Satoshi chegou. Como
0: foi para você né, ver o, que, que era algo familiar, né? mesmo você estando, estando na, na, na banca de pastel, sabia que o Sérgio estava criando uma nova frente, que em algum momento você ia ter que, que chegar nessa frente. Como foi para você essa transição? Você se lembra o primeiro dia que você chegou lá e falou, meu,
1: Lógico, eu por onde eu, eu começo? Eu, eu conto essa história para todo mundo que chega. Até hoje eu falo isso para o pessoal, né? Eu saí de um, de um negócio familiar que uhum. eu tinha 8 SKU, carne, queijo, pizza, <risos> frango, <da U> especial. <risos> e aí quando eu cheguei na perfumaria, eu falei, cacete, que negócio é esse, meu? Totalmente fora do meu universo, que eu só usava um sabonete e um shampoo a vida toda, a mesma marca, então... Uhum. Uh, tinha uma, naquela época acho que a gente já tava com o time, tava o Sérgio, tinha umas 4, 5 meninas ali. Um time acho que tinha um, seis Muito bom. A loja t- já
2: tinha seis E tinha,
1: tinha uma menina que eu uso esse exemplo até hoje para todo mundo que chega, né? O Sérgio falou: Ó, oh, fala com a Adri aqui, dá um giro na loja, ela vai te mostrar a loja. E ela veio falou: Ó, oh, isso daqui são os shampoos de tratamento, isso daqui são os shampoos da linha comercial. Esse daqui são a parte de química, relaxamento. Um é base disso, outro é base daquilo. E foi para coloração, etc. E foi para uma, uma loja de 50 metros quadrados. Ela fez um tour. Eu, sim, sim, sim. Quando ela terminou, eu falei... Podemos fazer de novo? Já esqueci tudo. Ela deu risada. Mas eu falo, né? Esse lance da gente sempre se ajudar... É, quando a gente começou a perfumaria na razão social... É, era um negócio da família. E no quadro societário já tava... Já tinha participação, porém a atuação nos primeiros anos foi só com o Sérgio. Uhum. E aí eu cheguei somente depois. Quatro Pouco anos, foi. né?
0: Quatro
1: Pouco depois. foi. E mesmo assim, a Lume já existia e eu cheguei depois, uhum. já num certo período de maturação dela. Mesmo eu sendo um dos proprietários, eu cheguei depois e alguém estendeu a mão para mim. Então eu uso muito disso para para os mais antigos que estão hoje na casa, falar, gente, até eu recebi ajuda, alguém estendeu o braço para mim, para eu entender esse negócio. Não fui jogado, literalmente. Uhum. Então, essa, essa é um pouco da cultura que a gente tenta transmitir, né, para que não se perca essa, essa nossa essência. Né? Sim, faz, e faz, faz toda a diferença, se, faz né? Faz muito sentido para mim, Que é sabe? esse
0: acolhimento. E, 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 quando, e quando que você foi descobrindo ali, qual era o seu papel dentro do negócio?
1: Ah, testa opera a todo momento, né? <risos> ah, não não tinha consultoria, uh, não tinha não tinha esse trato refinado para um ensinar o que é somente faz uhum, e faz, meio que todo e faz. mundo fazia
0: ali o que tinha para fazer né
1: é, a gente foi é, muito bem
2: educado né pela nossa mãe né dona Luísa. É, ela forjou dois dois homens né numa numa família que o era era o nosso pai eu ele e a mãe da gente e ela não ela não não exigiu da gente foi uma educação que a gente não, não lavava prato não é? recolhia a mesa sim uhum. ajudava mas foi essa era a cultura dela então ela falou bom já que é, ela nunca colocou a gente para nem para limpar a casa mas para outras coisas meu deus do céu a gente falava, a ah, mãe da gente não dava bronca, não. Ah, é, é. Ela dava logo, era um esculado, que a gente parava <risos> do outro lado da rua. Mas era assim, a gente foi forjado. Uh, tanto que isso, uh, depois que eu me tornei pai, uh, eu tive que decodificar muito isso uhum. para não transmitir isso para os meus filhos, né? É, a fórmula da minha mãe deu muito certo para nós. Uhum. Mas não é essa fórmula que eu vou usar para os meus filhos. Estamos em outros Sim. momentos, é, outro outra, momento. outra época. É né? mas tá levantando eu, essa bola Eu aí. agradeço muito a, 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 a forma com ela nos educou. Que acho que foi isso que fez com que o, o Satoshi mesmo... Na época, ele não, não era pai. É, 11 anos mais novo do que eu. Ele só seguia o, o, o rastro. Mas ele aprendeu a ser... Batalhador, Ele aprendeu a trabalhar. Uhum. Né? Então, da, daquele jeito empírico, a gente fez o que
1: tinha que ser feito para aquele momento. Né?
0: Você ia falar o quê? Peg, é,
1: né? Pegando dessa transição da feira, ah, quando. Acho que foi na, na época que eu fiz 18 para 19. Quando eu fiz 18, ainda fiquei. Fomos lá pro sacolão, né? É. Uma lanchonetezinha. Ficamos lá em Guarulhos, lá por um um ano, mais ou menos.
2: É. Acho que foi um pouco mais. Um pouco mais. Ah, antes da perfumaria, a gente ainda tentou, a gente achou que ia ganhar a vida com uma pastelaria mesmo, uma, uhum. uma loja
1: física. Dentro de um hortifruti Ah, mas tal, uhum. a gente viu que... Que já era uma experiência de sair do monta e desmonta a barraca, uhum. né? Estamos dentro de um estabelecimento uhum. comercial. Uhum, fixo, né? Fixo, é. né? Não precisa carregar, uhum. não precisa ser igual a tartaruga, carregar a casa todo dia pra onde uhum. vai. E... Fizemos muitos amigos lá.
2: É. <risos> Ganhar mas, dinheiro, né? Uh, mas olha que le... uh, uma reflexão que eu faço, né? Que foi a tomada de decisão naquela época. Falei: vender pastel na feira é uma coisa, uhum. né? é, é um nível de organização. Trabalhar com comida não em, num estabelecimento é muito mais desafiador. Aí eu falei: aí eu sou pragmático, né? Muito prático. Falei: é melhor vender cosmético, caramba. É, não, não, tem, não faz sujeira Não tem gordura uh, Não é algo
1: Perecível uhum. e tal É muito mais tranquilo de operar uhum. E aí quando fechamos o sacolão Que aí veio a decisão né Falou, bom, ah. já tava Tinha feito 18, 19, já estava dirigindo certo? Falou, Então vamos fazer a passagem bastão Você toca a feira E foi os últimos 4 4, anos e meio Quase cinco que eu fiquei e falou, vamos juntar tudo que a gente conseguiu de economia Nesses quase 10 anos e vamos montar a loja E aí foi onde eu fiquei é, Novo, de idade, mas trabalhando desde os 11 Tendo bons exemplos dentro de casa Um cara maluco que não conversava <risos> Tava <risos> sempre no nível hard Era, Foi um momento muito difícil, como ele mesmo falou é, Da nossa família um pai que sempre nos deu exemplo de ser muito trabalhador, mas pouco nos orientou para o que fazer e o que não fazer, uhum. né? ele pouco mostrou os caminhos para a gente. Só na base do exemplo, trabalho, uhum. trabalho, trabalho, trabalho. É trabalho e honestidade é, uhum. é
2: o que
0: e a melhor forma de ensinar, né? É. Eu, eu falo que discurso vazio ele Sim. não transforma, né? Uhum. Mas os filhos, eu... assim como colaborador também vê o nosso comportamento é o que faz a diferença. Sim,
1: e, e, e são exemplos reais que a gente traz para o nosso dia a dia. Eu falo o pessoal, né? Eu falei, não, quem quem nos deu esse exemplo de ser Trabalhadores árduos foi nosso pai, nossa mãe, sem dúvida. Porque até hoje eu não me recordo de um dia que eu vi meu pai deitar na cama, faltar no serviço, porque falar: tô com uma dor no pé, tô com uma dor nas costas, tô com respeito. Ele nunca teve nada disso. É doente, ele trabalhava. E não reclamava, não. Nunca vi ele.
0: São valores, né? São valores. E e, e como que foi, gente, assim, todo esse crescimento da Lume, assim, né? quando o Satoshi veio, que o negócio boom bum, e, e as coisas começaram... Foi tudo planejadinho, né? Porque as pessoas olham assim, alguém de sucesso fala assim, cara, com certeza, o cara sabia passo a passo do que ele ia fazer para ser quem Olha, ele é. Como foi? O,
2: hoje está muito claro que foi muito bem planejado por Deus, <risos> mas não foi muito bem executado por nós. <risos> Poderia ter sido muito melhor. Né? Uhum. Uh, é aquela, a gente... É... Tem muita coisa que aconteceu que a gente não planejou, né? A gente desejou, a gente mentalizou e depois as coisas foram vindo. Tanto que quando a gente saiu de... A gente tinha as três lojas com 40 colaboradores na época e em 60 dias depois a gente estava com 80, porque a gente foi atrás de uma oportunidade em Guayanases e apareceu de Itatiba junto. Aí eu falava não, não é um assunto, só, dois a gente não vai dar conta. E aí eu fui pedir conselho para três pessoas e as três pessoas falaram pega as duas. Falei ai meu Deus do céu, só maluco de só gente maluca que a gente se conecta, né? E aí a gente foi para cima e e deu
0: certo então hoje ao todo são quatro lojas né que, que a Lumistore tem mais o canal de vendas online também Isso. que é, que é um, um grande né um grande avanço aí que vocês também fizeram desse dessa abertura de multicanais
1: é, já deu já tá, já, já vai para dois anos de operação dois
0: anos de operação e são 100 colaboradores em média, envolvido em toda essa operação aí tem as datas mais sazonais que aumentam essas Sim. contratações também né Dentro
1: desse time ainda tem o escritório administrativo a que parte a gente administrativa tem um time forte lá também viu um ah, time
0: muito forte precisa. E, e, e como que vocês é, olharam para estruturar tudo isso sabe porque as oportunidades foram acontecendo é, vocês não teve tanto tempo de se capacitar para buscar a oportunidade, mas foram se capacitando nesse caminho, né? Sim. E quais hoje são os principais pilares assim, que vocês falam assim, cara, foi por isso que a gente chegou, do jeito que a gente está, e é isso que a gente vai continuar focando, para crescer. Sabe aquele empresário que está ouvindo a gente, que, que cara que é, é o cara operacional, que está atrás do balcão, o que, que esse cara tem que começar a fazer para ele fazer essa migração de empreendedor para empresário?
1: Eu tiro dessa pergunta aí, Pri, o... Quando a gente estava com as duas primeiras unidades, o Sérgio comprava para uma, organizava contas a pagar dessa unidade e fazia gestão, as, as ações comerciais daquela unidade. Na unidade que eu estava, eu também fazia a mesma coisa. Então a gente aprendeu ali na prática, né? desde limpar a loja, antes de abrir, repor, fecha a loja, faz compra, organiza os pagamentos, dia seguinte dá um corre no banco, Leva o dinheiro, derruba os boletos e volta e toca a loja. A gente aprendeu o básico de um varejo na prática. Operando nesse formato, tivemos a oportunidade a propósito de montar a terceira unidade. E aí a terceira unidade não tinha quem que ficasse. Pois
0: é, né? Aí... Se cada sócio estava numa unidade...
1: E aí foi na hora que uh, um amigo nosso, né? Fide, um grande mentor nosso né? nessa fase da nossa jornada... E a gente falou, bom, temos um gerente sim para colocar nessa unidade, porém eu não gostaria que o gerente perdesse o foco de ficar comprando, pagando conta e ainda fazendo a gestão. E aí foi a hora que nós tivemos a ideia de centralizar todos os controles dentro de uma, dentro de uma das unidades, montamos um escritório pequenininho em cima do, do estoque ali. E, a gente tinha um, e aí foi essa hora que nosso amigo falou, vocês têm um perfil muito complementar. O administrativo de uma loja é muito melhor do que da outra. Uhum. A organização, a gestão comercial da outra loja é muito melhor que da outra. Por que, que vocês não dividem e um faz uma coisa e o outro faz outra?
0: E aí foi a primeira vez que você falou assim, cara, existe uma coisa chamada organograma, onde cada um tem uma caixinha.
1: É, o organograma <risos> veio depois. <risos> ainda.
0: Mas ali empiricamente já é, começou a ser construído, Empiricamente
1: né? a gente começou. É, saímos daquele modelo empírico onde do todo ali. mundo faz uhum. tudo. E começamos a separar, principalmente dentro de uma sociedade É muito importante ter a divisão de cargos e tarefas e responsabilidades uhum. E onde a gente falou, tá bom Porém, a gente tem um... por, por Nós dois temos essa experiência na prática pô, A todo momento ele vem dá um o na administrativa Todo momento eu pego lá no comercial Ou oh, isso, 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 tá falho, pode ser melhorado Então a gente tem essa... Essa troca muito positiva né? Uhum. E aí foi Sair daquele modelo empírico e ir pro modelo Mais organizado, primeiro internamente Dentro da sociedade E aí falou, agora e o time? Teve um dia que Ele ficou quase louco, que tava dando nove horas A loja não ia abrir, porque não tinha operador De caixa E aí ele falou, cadê os operadores De caixa dessa hora? Ah, sei lá, todo mundo Opera, todo mundo vende E aí esse nosso amigo foi lá e deu outro Puxão de orelha a gente queria aprofundar numa consultoria, pensando em estruturar o administrativo e financeiro. Ele falou: não, primeiro você precisa de um RH, porque o meio de campo aqui não pode ser esse balai de gato, não. Uhum. Todo mundo tem que saber o que faz, tem que ter as posições muito bem definidas. Então, primeiro você estrutura o seu time, para que depois possa ter um gerente para saber o que cobrar de cada um. Agora, todo mundo faz tudo, como uhum. todo mundo faz tudo, ninguém fica responsável por nada. Ninguém se por responsabiliza
0: nada. por nada. Então, acho né? que
1: essa. É, essa nossa virada né, é, de empreendedor para empresarial o nosso negócio partiu desse, dessa é. fase. Desse que foi o momento.
0: Um momento que que é, muito da gestão familiar, que é o toca-toca, todo mundo Sim. faz tudo, isso começa de cima Na... para baixo também, né? ao momento de uma organização corporativa, como é. que eu faço se tornar um negócio mais organizado e autogerenciável. Né?
2: Naquela época, especificamente que o Satoshi está falando, que a gente passou por isso, Uh, foi uma fase muito difícil da minha vida. Né? Eu tinha acabado de terminar um curso que foi muito importante para essa grande virada de chave, de deixar de ser empreendedor e passar a ser mais empresário. Uh, o nosso pai tinha acabado de falecer e eu, eu tive um problema de, de coluna, né? hérnia de disco, que pinçou a raio ciático e eu estava perdendo minhas energias. Uh, eu estava literalmente doente. E todo o tratamento que eu fazia não estava dando resultado. Até que uma hora, numa orientação, né? uh, me, me perguntaram, que peso que você está carregando, que não é o teu, que te deu essas hérnias, que você não está aguentando mais. É uma coisa mais? que eu falo
0: muito, o corpo somatiza é. tudo.
2: E aí, é, quando eu fui refletir para isso... Aí sim, a fisioterapia, as coisas que eu estava fazendo, começou a melhorar. E foi no momento que é, eu vi que, para chegar onde eu queria, che- para chegar onde eu almejava, era necessário investir mais em processos, uh, estruturar de verdade o negócio. E como eu já estava perdendo as minhas forças, porque a minha saúde física não estava bem, e a consultoria estava iniciando, e estava iniciando o desenvolvimento do nosso primeiro gerente uhum. de uma maneira mais estruturada. Isso uh...
0: era. Qual foi o ano que vocês trouxeram essa primeira consultoria? Uma coisa que eu até falei no, em um dos nossos Isso podcasts. Foi 2012. Um dos podcasts que nós recebemos, o Michel, que hoje, que eu falei, muitas vezes o um empresário ele, ele não faz porque ele não sabe, mas ele se esquece que muitas vezes ele pode pagar alguém que sabe, ele não precisa saber tudo, né? Uh,
2: foi saber tudo. Inclusive foi um paradigma. Assinar os cheques da consultoria, que não era era barato, só que o o que que eu falei né, para convencer o sócio de que era necessário, a consultoria não é barato, mas nós estamos perdendo três vezes mais só nas nossas falhas. Porque muitas
0: vezes o empresário, quando ele vai assinar o cheque, o contrato, ele pensa assim, cara, mas eu não ganho isso. É. Como que eu vou pagar isso? É. A questão é, você não ganha porque você não tem o conhecimento para ganhar. Sim. E todas as vezes que o empresário olha como um investimento, é o que eu tô deixando de ganhar e não ter isso. Sim. Eu falo que não contratar uma consultora e uma mentoria sai muito mais
1: caro. sim, Fora que eu briguei para caramba com ele, que eu queria botar o primeiro consultor para fora. Uma que não era barata e outra que o cara ia tocar os dedos na minha filha. aqui. Então, colocar a consultoria tem esses, acho que tem esses dois pilares. Não é só pagar, é, é né? É valor e ó...
0: É, abrir mente e o coração é. para receber, porque eu pra sempre receber. falo, cara, a empresa que me contrata é porque quer um resultado diferente. E aí eu sempre falo, mente e coração aberto? Beleza, vamos para o arrebento, cara. Porque Mas... me, às vezes contrata para a gente falar o que, o que não está enxergando ou o que não quer enxergar, né? Muitas
1: vezes. Sim. É difícil para o empreendedor, porque... Cara, saímos de uma condição que nós estávamos. E quando esse consultor chegou, a gente já estava com um time de mais de 40 pessoas ali. Era muito fácil bater no peito e falar, eu já sou um cara de sucesso. Sim. Na época da feira, em 13 anos de feira, a gente teve uma pessoa com carteira registrada e hum. tinha mais dois freelancers em outro dia. Então, eu saí de uma condição de, para, e quem é você para falar que eu não sou bom ainda? Uhum. É muito a, a prepotência vem nessa hora. Sim,
0: e aí o empresário deixa de olhar o que ele pode além daquilo que ele já tem. né Ele Sim. sempre fica olhando para o passado. Não, mas eu já estou muito grande. Ó, já tenho 40 colaboradores. Mas ele se esquece do que ele pode ter. Né?
2: Que adianta ter 40 e estar tá dirigindo mal, né?
0: Pois é, é o avião <risos> desgovernado.
1: É, eu mostrava os números para ele. Olha oh, os números que eu fiz do ano passado para esse. Aonde que eu não sou bom? Ele só falava, e não poderia ter sido melhor? Eu falei, filho da mãe. <risos> e eu pago pra você falar essas coisas, né? Então, eu acho que é. a transição veio de tudo isso. O Sérgio bem lembrou. Foi a fase bem delicada da da, da nossa família, né? É. E mesmo assim, é, logo no ano seguinte, né? ver a notícia de que você ia ser pai. É. Logo em seguida, eu já, já também embolei nessa daí. Aí se embalou. É, ah, também quero. <risos> então, eu acho que... Rapidamente, de alguma maneira, a gente conseguiu superar essa fase do luto e olhar os ensinamentos que o pai deixou, né? a gente não, não vai esquecer jamais nessa vida. E a paternidade
0: Mas... mudou muito vocês? E ah. Na questão de olhar para o negócio como um propósito maior? Mudou, Sim. Um legado, Sim. né? É.
1: Mudou cada um para o seu lado, né? É. Para... Para os mais loucos, ajudou a dar a Sim, eu desacelerei. E, e no meu caso... É, Ele acelerou. Acelerei,
0: então. <risos> e porque equilíbrio é tudo. Né? Nasceu minha
2: sobrinha e nasceu um novo homem, um novo sócio, um novo, novo empresário. É.
1: é Então, nesse sentido, né conhecer a minha esposa e a vinda da, da minha filha no começo do ano de 2014, uh, fez, fez a gente olhar para o nosso negócio de uma outra forma... Que daí, então, aquela pergunta onde o Sérgio falou, né? É o O legado do irmão mais velho dentro de uma família oriental, né? Comecei o nosso podcast brincando nesse formato, até O mais velho vai na frente. Só que na família oriental, muitas vezes, o mais velho vai na frente e carrega todo mundo. E uma hora somatizou. E dentro do nosso processo da consultoria, a gente não teve essa criação. Nossa diferença de idade é muito grande, né? A gente não foi Não fomos amigos de infância uhum. Como muitos irmãos crescem uhum. a gente tinha esse Ele tinha os amigos dele Eu tinha os meus O que ele gostava de fazer, eu, os meus Porém na hora de trabalhar A gente trabalhava todo mundo junto por sobrevivência E a consultoria naquele momento Onde estava atacando a saúde e tudo Nos botou na mesma página Foi nos nivelando, nivelando Como irmão, como sócio E na hora que veio a paternidade para mim e falou, cara, tá pesado, tá pesado, preciso te falar algumas coisas E falou, cara, eu preciso cuidar do que é meu e da minha família E naquele momento eu falei, Sérgio, eu tô pronto para cuidar do que é meu e da minha família Aqui dentro nós vamos fazer o melhor para tudo isso Então, eu falei, tira esse peso, que esse peso não é teu E eu falei, cara, daquele momento em diante, eu falei, cara, eu também não quero carregar essa história de de negócio familiar para o resto da vida. Que eu vou ser grato a você por ter aberto tantas frentes para mim e me adiantado um um baita de um caminho, sim. Mas em algum momento eu fui correndo e a gente até brincou, né? Alguns anos atrás eu falei, puta, cara, eu queria igualar essa conta, quitar, porque eu também não quero carregar esse... Esse peso, essa dívida, uhum. né? De que tudo que você fez ao longo desses anos até o meu último dia de vida. Uhum. Internamente vou ser muito grato, mas eu preciso falar isso para você também. Uhum. Então, nesse momento, acho que a gente acho que a gente ganhou muito, sabe? Que é assumir
0: o, o posicionamento de sócio é. mesmo, né? De, de Eu e sempre aí? falo que as pessoas crescem onde tem espaço. Né? Então, você viu ali, pô, eu tenho um espaço de ser não o irmão... Do Sérgio. Cara, Sim. eu sou o sócio da empresa, né? E isso faz toda a diferença.
1: Né? Se não, para onde eu vou, eu vou ser o irmão do Sérgio. O irmão do Sérgio. É. Dentro do, do nosso ambiente de trabalho, o time vai ver e falar... Oh, o, irmão só, do
0: oh, é o irmão do dono. O
1: irmão do dono. Tipo a
0: esposa do dono, né? Eu falo, é. eu falo muito para as mulheres, sabe? Que, que, tem, que trabalham em família. Cara, aqui dentro você tem um cargo. Aqui dentro você se posiciona que você não é a esposa do dono. Vocês são sócios dentro do negócio. E o quão importante faz faz toda a diferença isso.
1: É, Reassumir minha identidade, redefinir meu propósito dentro da minha participação dentro da sociedade, o quanto a minha participação dentro da sociedade é importante por, e o porquê que é importante que reflete dentro da minha família. Então, a gente vem elaborando esse processo já é, há alguns anos. né E não tenho problema nenhum em falar isso abertamente. Porque a gente já, já, já... Acho que já nos espimos um para o outro e isso fica que, muito mais que isso fácil que de diferença. Frente, Quando tem sabe? esse
0: alinhamento de visão, ok, onde nós queremos chegar, né? o que eu quero é... Pessoalmente, porque cada um tem sonhos pessoais que são diferentes, a individualidade de cada um, mas é igual no casamento, cada um dentro do casamento tem o direito e o dever de realizar seus sonhos, as suas metas, mas quando que tem o alinhamento do casal ou quando tem o alinhamento dos sócios?
1: Em algum momento converge, nesse momento converge, um mais um tem que dar dois e meio e vai pra cima, terminou ali, tanto que de final de semana a gente quase não se encontra quando era tudo junto e misturado, era sábado, domingo, segunda... E nesse momento Nossa, a gente falou...
2: sábado, 8 horas da noite, tava lá ainda somando os boletos da segunda-feira, <risos> e no domingo, não, a gente precisa conversar,
1: tem um monte de coisa pra resolver. Vem na loja, nesse... tem que trocar lâmpada. Nessa fase a gente até falou, cara, se sábado, domingo a gente não se vê, tá tudo bem, cara. Sim, na segunda-feira sim. nós vamos estar tá ali, um sim. mais um vai dar dois e meio, três. Isso aí. Pronto, acabou, é. né? E
0: o quão importante é, e é um processo de maturidade, né? É.
2: Mas também era muito claro na cabeça da gente que a gente tem uns amigos que trabalham nesse ritmo ainda, uhum. loja de segunda a segunda, o dono ali, a família, toda envolvida. E olhava e falava, pô, tem um sábado e domingo livre, deve ser bom pra caramba, né? <risos> o, o, no Empretec, quando eu fiz, quer dizer, a primeira palestra que eu assisti até o Empretec foram quase 10 anos. Foram 10 anos Aquela mensagem lá do facilitador me comendo. Uh, você não consegue tirar 15 dias de férias? A minha vontade era uh, para ter um negócio e não conseguir tirar férias. Falava, eu, eu aprendi antes de ter o um negócio que não era vantagem. Uhum. então uh, Tanto que eu brincava com os amigos ali que tinham drogaria. Né? é Agora que eu tenho a loja... Eu queria que o abrir e fechar não dependesse de mim. Era uhum. tipo alguns parâmetros. Uhum. E, e a gente sempre buscou isso. E é, só foi possível conseguir tudo isso depois que contratamos a consultoria, depois que a gente foi treinando e modelando os gerentes, criando as regras, os processos e os procedimentos. Né? Uh, inclusive, essa consultoria... Né? Vou mandar um grande abraço para esse Você me permite, Priscila? Claro! É. O Ricardo, a Ana, né? na época era o Ride, da Consultoria, Foram eles que deram assim, um grande... Ajudaram a gente a sair daquela loucura. Uhum. E aí o trabalho com você né, chegou num outro momento, quando foi. a casa já estava um pouco mais estruturada. Eu me lembro
0: a primeira vez que eu conheci o Sérgio, acho que foi em 2018, foi através de um, de um associado que nós tínhamos lá no Instituto, o Cazu. Sim. E aí o foi, foi chamava o Sérgio para ir para as palestras, é... e o Sérgio todo reativo, né? Ah, eu já fiz um monte de treinamento, ah. já fiz... Vai, Sérgio, conta essa parte aí.
2: Então, eu tinha acabado de fazer o GD, que é a Psicodinâmica em Negócios. Meu, Pensa no negócio maluco, psicologia e psicanálise aplicada a homens de negócios. Uhum. Pelo Luiz Fernando Garcia, o cara é especialista em comportamento empreendedor. Então, eu tinha vivido aquela overdose. Sabe quando você vai num banquete come pra caramba? Aham. Uhum. Aí eu tava, falei, não, durante um, dois anos eu não quero curso nenhum e tal. E o Cazu e o que, é, que me convidou, ele que me convenceu a fazer o GD, que o investimento era bem significativo. E aí eu fui.
0: 2018, Foi a
1: Priscila, nesse período é. eu tava no GD. É. Aí eu ah. também falei, nem saber. É. Então é agora eu tô surfando é. aqui é. outras coisas.
2: Aí eu vi a linha que você seguia, né? A palestra Eu Sou o Presidente. Uh-huh. Aí eu lá. É. no meio da tua palestra, a chave virou. Quem precisa disso é o meu time. E aí, quando terminou, eu fui lá conversar com você, fiz a aproximação, cheguei com um pensamento e já saí com outras decisões. Eu falei, o meu time vai vir conhecer a Priscila. E daí foi foi que a gente chegou ao ao processo que nós estamos. né? Você fez vários Cursos, várias palestras ali para o nosso time, e o nosso time deu, deu uma
1: guinada muito forte. Fortalecemos Mas, a base, é. né? E se a gente soubesse fazer, já tinha feito. Então, é. a, a tua vinda também. Sim. Quem disse que a gente não tinha nada para aprender É, com, sempre com tem, trabalho. né? Sempre é o
0: próximo nível. É. E uma coisa eu lembro que, que eu conversei com vocês em uma das nossas reuniões. Ah, mas já tem a parte disso. Ah, mas o processo já está organizado. Eu falei assim, gente, não é, não é processo, não é papel, é. não é técnica, é comportamento. É. A gente vai começar a trabalhar o comportamento das pessoas para mudar a cultura. Isso fez Sim. toda a diferença. Né? É.
1: Que é algo que a gente viveu um processo dentro de um, desses treinamentos de, de imersão. Esse ano fazem 20 anos, né? É, completou 20 anos completou que a gente iniciou o processo do... Em dezembro desse ano, faço 20 também. Foi a nossa primeir, esse nosso primeiro contato com o treinamento comportamental que a gente usa desse exemplo, que foi o divisor de águas das nossas vidas, que falou, meu... O é, processo de autoconhecimento, autoconhecimento né? Autoconhecimento, né? permissão... Ah, cara, não é só a todo custo. Uhum. Pode ser, sim, intensamente para buscar resultado, mas sim. não precisa ser a todo e qualquer custo. Então, de alguma maneira, a gente sempre quis mostrar isso para o nosso time, que isso fez a gente virar a primeira chave para trabalhar com pessoas, transmitir valores, falar abertamente. Foi naquele ano que a gente não... A família oriental só tinha samurai dentro daquela casa lá. Ah, depois que eu Nossa, fiz aquele curso, tá com oito anos, aprendi a dar o primeiro abraço no, no, nos meus pais, nele. É, eu falo. Só estava lá pela sobrevivência. Convivência mesmo não, uhum. não rolava.
2: Sabe então... aquele desequilíbrio? Uh, aquele pai durão? Uh, e ele como ele foi ausente na minha infância, uh, de uma maneira inconsciente eu carregava uma mágoa. Uhum. Né? É, e aí eu tentava compensar... Uh, porque eu brigava muito dentro de casa, brigava pelo certo, é, e aí eu tentava compensar, querendo ser um, aquele filho bom, aquele filho que uhum. trabalha, que ganha dinheiro. Aí pensa, o perfil que eu tenho: uh, o filho é o homem mais velho, aí o meu pai já dando umas rateadas, é, querendo levar as coisas a ferro e fogo, e trabalhando pra caramba, estressado, querendo compensar. A parte familiar sendo alguém bom no trabalho uhum. e bom no econômico financeiro dentro de casa. Com aquela virilidade de 25 anos, faca na caveira, a desarmonia familiar, era um negócio gigantesco. E aí entendi que tinha que ter o equilíbrio familiar, principalmente espiritual, né? Uh, tinha que investir mais o intelectual que o profissional. É. E o econômico-financeiro ele viria por é consequência. Resultado. Nossa, mas foi uma virada de chave. assim Foi um, uma mudança de, de atitude perante a família. E depois o, o pai da gente falou, né? é, o que, eu, que mais me orgulho de vocês é que vocês foram buscar algo que eu não pude ensinar. Uhum. Né? Então... Nossa, foi.
0: sempre falo, né, que os nossos pais, eles entregaram aquilo que eles tinham de melhor para entregar, do jeito deles. encontrar a maneira deles de dizer, eu te amo, do jeito deles. E isso é perfeito, né? Se isso me incomoda de alguma forma, quem tem que mudar sou eu. Pois
1: é. é? é. Então, se de alguma maneira isso nos transformou, é, eu acho que a tua chegada nessa fase da LUME, é, que, como o Sérgio disse, falou, putz, não é só para mim, e sim. Para né? as pessoas. Para as pessoas Sim. que estão no nosso time. Porque se a gente conseguisse levar tudo isso, já tinha feito. Já estava pronto e não precisava dar piscina naquele momento. Uhum. Mas o quanto acho que a gente conseguiu tocar no coração das pessoas. Nossa, Sim. hoje falar sobre autoconhecimento, inteligência emocional. Oh, sai desse TikTok aí uhum. e, e vai assistir, vai assistir um YouTube que agregue. Cara, cada reunião que a gente faz cada encontro, meu, o pessoal tá de coração aberto assim para olhar para dentro, é, é incrível de uma maneira, de ver e relatos, né, relatos, a maturidade
0: relatos, relatos. do time, sabe, as pessoas, fizemos uma ação recente que foi do Amor à Vida, do Setembro Sim. Amarelo, que coisa mais linda de ver, como uh, eu sempre falo que o nosso país, ele vive uma crise de liderança, em várias esferas, a primeira crise é a liderança familiar. Então não se tem mais uma liderança familiar, uma hierarquia, onde os pais respeitam o, o, os, os filhos como filhos, sabe? Depois a gente vive uma crise de liderança educacional. Depois veio uma crise de liderança empresarial. E, muitas vezes, é o empresário que vai ter que resolver esses pererecos que não resolveu na família e na escola. E muitos empresários falam assim, "Ah, eu não quero lidar com isso. Mas se você não lidar com isso, não assumir esse papel social seu de de ser um empresário para formar pessoas, meu amor, quem vai fazer isso?
2: E quanta gente de de valor, quantos talentos né, nós revelamos dentro de casa... Porque nós soubemos dar um suporte. Né? É, tem muita gente que não teve um pai, não Sim. teve uma mãe presente e que hoje são em cargos de liderança Sim. dentro do nosso time. Sim. Né? É, por conta desse autoconhecimento que foi importante para nós e por conta desse investimento que a gente faz. Né? É, pessoas que, talvez, num ambiente desestruturado, eles não conseguiriam se desenvolver não da forma florece. como eles se desenvolveram. Não floresce.
0: Né? E, e, e isso, né muitos empresários falam assim, ah, mas eu vou treinar a pessoa e depois a pessoa vai sair da minha empresa. Mais caro e não treinar e ficar com uma pessoa ruim. É, mais ou menos umas duas semanas atrás, eu estava fazendo uma live e aí teve um rapaz, que pegou e comentou na live nossa Pri que bom acompanhar você aqui eu sou ex colaborador da Lume, eu nunca vou esquecer ele foi colaborador de Itatiba da Itatiba não vou me lembrar o nome dele e eu nunca vou me esquecer do treinamento que eu fiz com você lá dentro nossa aquilo mudou minha vida e é sobre isso essa pessoa ela pode não ficar mas ela jamais vai esquecer o que aquela empresa proporcionou para ela. Sim. O que aquela empresa expandiu a mente dela e ela levou toda essa expansão para a família dela. E isso muda as próximas gerações da, da, da família, né? Sim. É,
1: a gente fala muito sobre a missão, missão e o propósito do empresário, né? Se fosse só ganhar dinheiro, a gente arrancava o couro de todo mundo ali, fazia mais com menos ali, a qualquer custo e talvez o resultado financeiro já teria vindo o que a gente almeja. Mas eu eu Sergio, a gente não acredita que seja uma maneira sustentável, principalmente a gente não se identifica fazendo isso, né? Dá mais trabalho, leva mais tempo, porém é onde a gente se sente mais confortável no de manter um ambiente de, de trabalho mais harmonioso, né? E impactando pessoas, assim como nós somos impactados por tantas pessoas, como a gente começou a falar no desde o início, né? É. Cara, eu acho que... Acho que esse é o nosso DNA, sabe? Sim. É.
0: E, e assim, o ambiente harmonioso gera produtividade, gera engajamento. Né, das pessoas se unirem e entenderem que elas não estão ali trabalhando para o Sérgio ou para o Edson. Elas estão ali trabalhando para a Lume. Sim. E estar trabalhando para a Lume é ficar bom para a empresa, vai ficar bom para todo mundo.
1: É, vai ficar bom para o nosso principal cliente, consumidor final. né? E nós fazendo essa, essa leitura para o passado, quando a gente não... A gente sempre olhou para isso, mas quem diz que olhar e praticar a todo momento é fácil, né? Uhum. Não é. Enquanto a gente não vai soltando, vai delegando e vai formando um uhum. time tão forte quanto hoje o que nós temos, eu sei que no, no, nesse meio do caminho perdemos muitas pessoas boas também, porque a gente não conseguiu passar, né? Mostrar esse nosso coração que está dentro do nosso negócio para isso. Então, uhum. acho que esse é um grande desafio também para o empresário, sabe? Às vezes... É, eu e o Sérgio fala: o lance da primeira unidade, aonde o dono está presente a grande maior parte do momento, cara, ele consegue transmitir aquele teu DNA. A partir do a momento. A nossa energia está que... lá, né? A uhum. nossa energia está lá, sabe? E eu converso com pessoas que hoje têm redes e tal, é. até redes de joalheria, pessoal que já está na pegada de 20, 30 lojas, é, e ele fala: cara, uma vez a gente foi fazer um treinamento da nova filial na loja mais próxima e eu, na hora que o regional foi visitar essa unidade, eu falei, cara, não tinha a cultura, a cultura da, da unidade. Agora, quando Sim. a gente traz todo mundo para a matriz, para treinar, é a única forma que a gente achou para que não Sim. se perdesse a identidade dos fundadores. né Então, acho que esse também é um... Todo mundo empreende para um dia crescer. Uhum. Se tiver opor- oportunidade, cara, que só ter duas, três. Sair da primeira para montar a segunda. Mas acho que uma grande cilada que ninguém fala é... Cara, como é que você leva a cultura Transmitir da empresa para a, a transita, segunda, para a terceira? E nesse, nessa transição, dessa expansão de 40 para 80, que hoje está em quase 100, dobramos o tamanho de processos, tamanho de pessoas ah. em 60 dias. Cara... Quando eu te chamei, aquela nossa primeira conversa franca, eu falei, Priscila, o meu maior A cultura estava se perdendo. meu maior medo é das pessoas, dos nossos clientes, falar deve ter mudado de dono, porque uhum. o atendimento não é mais é. o mesmo, o mix aqui, falta um monte de coisa e tal, tal, tal. Eu falei, o meu maior pesadelo é esse. Porque quando eu e ele tava no atendimento com os clientes, a gente sabia que, a gente pelo menos prezava ao máximo, todos serão bem atendidos, todos serão bem servidos aqui dentro todos os funcionários também serão bem tratados. Com desenvolvimento, com valores, com respeito.
0: E muitos empresários, eles perdem a oportunidade do crescimento por ah. medo de perder a essência. Sim,
1: também. Né? Então, e aí? para onde que vai, né? Pra onde, é, pra vai, onde né? eu
0: vou? Ah, se eu cresço, eu perco a essência, né? Se, se eu fico, eu não cresço. para onde eu vou? É, buscar ajuda, chama a Pri, chama o Michel. <risos> tem, tem profissionais é aí para ajudar, gente. Sempre falo que ah. a solução sempre está dentro da empresa, Sim. né? E quando... Eu eu olho muito claramente ali, cara, é isso aqui, vamos ajustar, vamos para a direita, vamos para a esquerda. E e quando nós estamos dentro do cenário, não conseguimos perceber. Eu falo por isso que a a mentoria, a consultoria, ela expande muito, cara, eu tenho dois mentores. E eu digo, acabamos de fazer um grande evento agora para mulheres, foi o PMVC. Durante dois meses eu tive dois mentores me orientando praticamente todos os dias. Eu, cara, eu vou para direita, eu vou para esquerda. Porque quando você tá dentro do negócio, você não enxerga mais para onde você vai. E você precisa de alguém, eu falo assim, ó, vai para aqui. Ó, oh, tô vendo isso aqui. Vai. E aí o processo ele fica com mais segurança, ele fica mais leve, né? Sabendo que, cara, tá tudo bem mudar a rota, tá tudo bem errar, porque o errar traz o aprendizado e faz parte do jogo também, né? Sim.
2: É, então... é o core, né? Qual é o core do nosso negócio? A gente do no varejo, nosso core é fazer bons negócios, comprar bem, na quantidade certa, na quantidade adequada, na condição correta. Uh, e vender bem. Uhum. Cuidar de gente não está no nosso core. É algo necessário que a gente não tem conhecimento para isso. Uhum. E é nessa hora que a gente precisa ter as boas conexões e fazer o investimento correto. Desenhar processos, procedimento padrão. Não é o meu braço forte. Eu sei o que tem que ser feito. Uh, uma coisa é eu saber. Outra coisa é eu conseguir montar um treinamento de maneira estruturada e ensinar de uma maneira de fácil entendimento hum, pro hum. meu time
1: uhum.
2: e ah, um para isso tem as pessoas não tem né
1: tempo desenhar
0: processo não. <risos> já toca <risos> já faz a, 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 o, o empresa faz meu está é. na
1: cabeça dele tá aqui
0: na minha cabeça enquanto eu tô no papel já fiz né por isso que não consegue nem delegar enquanto eu tô ensinando é. eu já resolvi
2: não, a gente fala assim né essa parte chata aí não, não é para mim a parte legal é fazer a negociação atender os fornecedores é, é cuidar do show, o salão de uhum. vendas é um grande show. É o show, é o, palco, né? Né? É, é, o palco. é o palco. É o palco. E a gente tem que cuidar dos bastidores uhum. e do palco. Pô, agora os detalhes disso tudo, mas tem gente que gosta. É, senão as consultorias vão viver do quê?
0: Pois é. é se o um empresário
2: ele não olhar para isso. Uhum. É, isso é, fez a gente acelerar algumas coisas né? Então, é... e evitou muito prejuízo.
1: Então, acho que a questão de, de que quando começamos a internalizar toda essa. É, a separação, né? Do, o que é o joio, o que é o trigo, botar a ordem na casa, acho que primeiro veio pela nossa necessidade, que eu contei aqui, mas também, Sim. de alguma maneira, a gente estava fazendo um bate-papo aqui fora, que era o super-ego da empresa, né? Uhum. O empreendedor, ele tem muito, né?, dessa questão do. A empresa é uma extensão da vida dele, é. Sim. nossa senhora, primeira é vez flex. que eu peguei o um neguinho, desculpa a palavra, tá gente, ele furtou um negócio lá, nossa, mas eu passei mal, deu gastrite, que ele furtou um condicionador, aí Sérgio tô tranquilo, pô, coitado do tiozinho, ele, ele vai lavar o cabelo, nem vai fazer espuma, em vez de ter roubado um shampoo, ele pegou <risos> o condicionador, você lembra essa cena, cara? Nossa, fiquei feda. Primeira... Os primeiros furtos
2: que eu, primeira... que eu me dava
1: conta. Aí fui falar
2: com um amigo mais experiente ali. Mas você não acostumou com isso, não? Meu, doía o eu estômago. Eu como é que
1: costuma? Parece que arrancou um dedo é, meu. É então esse lance de... do do empresário ele tocar o teu negócio como extensão da vida, é por isso que nasce uma empresa. Sim. Porque ele doa a vida dele. Porque ali estão os
0: nossos valores, cara. Que não tem como o valor valor da minha empresa ser diferente dos meus valores
1: pessoais. Eu acredito muito que não tem empresa que nasça se o cara não, não doar a vida dele ali. Mas chega uma certa fase que a gente tem que botar ordem nos números, nos controles, falar, cara, tantos por cento faz parte da perda, sim fecha o olho e não traz aqui pro estômago, senão ataca a gastrite hum. e tudo mais, né? Começa
0: coloca energia no lugar errado, né? É. Pois é. Em vez então, de colocar energia na estratégia, sim. na melhoria dos processos, coloca energia no que tá perdendo. Acho que
1: dois ganhos, né? Fazer organização para isso, para entender o que que é meu, o que que é da empresa, porque fora da empresa eu preciso ter uma vida, uhum. né? Para minha esposa, para as minhas filhas, para mim mesmo, para o meu lazer. Então, o momento que eu saio é o momento que eu tento desligar e é, é um treino, mas nos churrascos e tal, a gente treina a falar o oh, Frouxa Gravata hum, aqui. Que o Sérgio aquele... não consegue não. Ah, é. Dedurou ele aqui é, na frente é, do O Sérgio não consegue não. O não é Sérgio não que...
0: consegue não. não mas é ele tá com bons treinadores. Com... É. é
2: que eu tô passando com a dentista, o meu pai tinha bruxismo, né? Uhum. E eu puxei. Pô, tá quebrando todos os dentes. Nem quando durmo eu não desligo. Por mais que eu, eu tento, né? é bem desafiador pra quem tem um para o empreendedor.
1: Uhum. Né? Uh,
2: mas se não souber administrar isso, o cara infarta. Sim, né? sim. É, e aí, o é, que, que adiantou? Mas pois eu estou
1: é, é. treinando, eu, eu sou o treinador de um time aí que vai ser o coach dele. Muito Na bom. hora que a gente está tomando uma, muito se bom. eu estou fora, os amigos falam, já mandei seu irmão desligar, já tiramos ele <risos> da rodinha fora. que ele está. É... Ah, mas falei, treino,
0: ó, Sérgio, é treino, Sérgio. Eu também não é. consegui. Agora, é muito automático. Chega sexta-feira. Três horas da tarde o meu tic-tac tá, não tá funcionando. Tipo, desliga, é muito automático, é. assim. E, e eu mudo completamente. E tá, e, tá e tá tudo bem. E tá tudo bem. E tá tudo bem. É sem culpa, sem peso. E eu preciso ter essa baixa energia ah. pra eu voltar na segunda-feira com muita energia. E é. vocês já me viram aos finais de semana. Eu sou, as pessoas até me desconhecem. assim, cara, Sim. você é outra pessoa. Ah,
1: pra vocês terem ideia, às vezes eu cruzo com a Priscila no clube lá de campo no final de semana. Tem hora que eu dou um oi de longe. Né? É? É a Priscila lá. E
0: tipo, eu só muito e, tchau, outra cada pessoa. Cada um
1: com um canto, porque se, se encostar é capaz de eu querer puxar alguma coisa pro trabalho também, mesmo eu não sendo Sérgio. Mas eu evito também falar, ah, Priscila, firmeza, de segunda-feira de manhã a gente é, senta arrebente. o bambu, mas agora, ó, deixa eu quieto é. também. E não sei como é que nós estamos de tempo, mas pegando um pouco desse gancho que você tá falando, lembra os primeiros sábados que as crianças já tinham nascido, a gente trabalhava de sábado e tudo é. ainda. Chegou uma hora que falou, véi, Pô, a gente tem time, tem gerente, tem um pessoal engajado e tal. Vamos começar a revezar um sábado pra um, um sábado não pra outro? conseguia. Bom, aí tinha sábado que ele tava trabalhando. Ó o louco, né? Uhum. Aí daqui a pouco eu saio pra fazer alguma coisa e dou uma passada na loja. Aí pego no escritório e tal. Ô, oh, o que, que você tá fazendo aqui? Ah, não. Só passei... Tava de passagem e entrei aqui. Aí teve uma hora que ele me deu uma. Não sabe o que fazer no seu dia de folga, não?
0: Cara, é um vazio ah, imenso, eu não falei,
1: é? Eu falei, não sei.
2: não sei Teve um sábado é, que eu cheguei oito e pouco da noite. Uh, não precisava ter ficado. Uh, a minha filha acho que tinha uns seis meses, sei lá. A minha esposa virou e falou, pai, você tem filha agora, tá? Hoje é sábado. Nossa senhora. Então, então é, a importância de é, de tomar posse, né?
0: Sim. E constrói, de se constrói,
2: constrói, estrutura, mas se você não tomar posse, de que vale? Sim,
0: sim. E de se permitir, né? se permitir a ah. viver um lazer, se permitir é, ter o um momento do autocuidado. Tudo isso é permissão. E, muitas vezes, a nossa cultura ela, ela não ensinou essa questão do, do merecimento e permissão. né? É. Muitas vezes a pessoa trabalha, trabalha, trabalha para ter uma condição de vida melhor, mas quando ela tem aquela condição de vida melhor, eu falo muito isso para o Renato, sabe? Esse cara, a gente trabalha para caramba para morar num condomínio top, a gente se pegou muito isso durante a pandemia, Sim. sabe? E tinha dias que a gente saía, era 5 horas da manhã, tava escuro. Tinha dias que a gente voltava, era tipo 11 horas da noite. E tinha dia que eu não sabia se eu falava para o porteiro, bom dia ou boa noite. É. E aí, eu, aí foi quando a gente começou a falar assim, cara, faz sentido o que a gente está ah. fazendo dessa forma? Ah, para aquele momento fazer. Falei, Então vamos colocar um prazo para isso? Sim. Porque tá tudo bem, vai ter um momento da nossa vida que a gente vai ter que entregar o corpo, a alma, a mente, tudo para o nosso negócio. Mas isso tem que ter um prazo. A gente tem que estabelecer, ok, qual é o meu prazo. É. Porque o tempo que se tem é o tempo que se leva, né?
1: É. E esses parâmetros são bem legais, né? Que, que quando a gente não se dá conta, mas falando dos parâmetros, né? Com todo respeito, a, é, n- n- não é olhando quem ainda faz, mas pegando o nosso exemplo familiar. Né? Nossos pais sem estudo. Eu e Sérgio, um pouquinho mais estudado, vocês viram aí, né? Hum. Não é uma grande coisa também. <risos> <risos> mas os nossos parâmetros que a gente tinha na época quando o pai fazia a criação de porco lá com os tios, a gente meteu a mão na massa lá um pouquinho, né? Ele Sim. mais. Eu também tive um pouco dessa passagem. A ah, família, e, e acho que é o sentimento de gratidão, sabe? Que, que eu acho legal. Isso a minha mãe ensinou muito, né? É, ah, nós vamos sair des, dessa profissão para tal. Nossa, pelo menos a gente vai ficar um pouquinho mais cheiroso, né? Se vai ser bom ou não, uhum. acho que isso a gente já ganhou. Aham.
0: Uhum.
1: E aí ficamos 13 anos na feira, ia montar a perfumaria. Aí minha mãe sempre vendo a parte positiva. Oh, pelo menos a gente não vai voltar cheirando fritura, né? <risos> pelo menos quando eu for lavar a roupa de vocês, não vai estar tá aquela mão de poça de óleo lá que não sai. Uhum. Então acho que nesse ponto vai ser bom. Vamos vender a feira. Qual que foi? Aí quando a gente falou que ia vender a feira, houve a possibilidade de montar a segunda loja. Cara, se vai ganhar mais que a feira Que a feira nós vendemos no bom momento E estava dando para juntar a grana Eu falei Sérgio, se vai ser bom ou não Não sei pelo menos, se ficar igual ou próximo, mas nós vamos, nós vamos trabalhar muito menos, também já tá bem melhor. Uhum. Então, cara, vamos vendo o que, o que tem de bom, né? É, o braçal a gente trabalha muito menos, agora o mental, uhum. Jesus mas amado. Em, em todo esse estágio, e, em né toda
0: a, fase a gente foi a gente... olhando um corte. Os ganhos, e aí? né? Tipo, ah. ganhos. qual o próximo nível que eu quero? Então, igual e, você e, estava
1: e... nessa pegada, tá, mas tem que ter um time, porque... Desse jeito, para sempre não dá. Então, é a gente estabelecer os parâmetros para que que eu quero o próximo nível. O que, que, que eu vou ganhar com isso, Sim. sabe?
0: São os ganhos e perdas. é né? Porque para chegar lá, a gente vai perder muita coisa. É. Mas o que, que eu vou ganhar? O que eu vou ganhar, ele tem que ser muito mais motivador do que eu vou perder. É por isso que muitos empresários se sabotam nesse processo. Porque eles só enxergam o que ele está perdendo e não o que ele está ganhando. E muitas vezes ele não se permite, ele até pode ter isso daqui, mas ele não se permite receber e usufruir. Por exemplo, tem empresários hoje que ele já tem uma empresa que consegue funcionar sem ele, mas ele nunca pegou a família no final de semana e falou assim, cara, vamos para o hotel fazendo? Por exemplo, né? falta de permissão.
1: sim Fora que o time fala que quando o dono, o dono tá lá, tem hora que ele mais atrapalha do gente, que... Gente, eu falo isso. <risos> às vezes o dono
0: atrapalha mais do que ajuda. Deixa a tua equipe trabalhar. Tá As tra... pessoas ficam tensas. Meu Deus, o dono tá olhando isso e aquilo, né? É.
1: Muito existe, bom. existe essa fase da gestão também. Existe. Hoje acho que o time tá mais solto com a gente, né? Ou pelo menos <risos> tá disfarçando melhor. <risos> Eles dizem que sim.
0: Muito, então, os resultados, né? Eu falo é. os resultados no meio, todos então os resultados estão dizendo, é, né? Estão né?
1: melhorando mesmo. mês ah, a mês. Então
0: tá bom. Gente, que incrível ah. ter vocês aqui. Eu ficaria horas falando ah. com vocês, porque eu acho que a história de vocês é uma inspiração. O tempo
1: voou, hein? Voou. Ah.
0: É uma inspiração para muitos empreendedores, empresários ou quem quer empreender para saber que, cara, o fluxo não é fácil, o processo não é fácil, o processo só fortalece. Então, por Hoje você que está assistindo, está ouvindo esse podcast. Todas as vezes que você olhar um empresário de sucesso, eu quero que você pense que esse sucesso é o palco e por trás desse palco tem uns bastidores. Nesses bastidores tem acertos, tem erros, tem superação, tem desafios, tem vontade. ali, tem dias que tiveram vontade de desistir de tudo, mas Nossa. teve dias que teve vontade de conquistar <risos> o mundo. E essa é a vida, esse é o jogo da vida. Mas uma coisa que a gente não pode perder é a fé. E a coragem de sempre dar o próximo passo. Então, parabéns Sim. a vocês, pelos homens que vocês são, pelos empresários que vocês são, os pais e maridos que vocês são. E, cara, por fazer a diferença na vida de tantas pessoas. Parabéns.
2: Obrigado. Obrigado, velho. Eu queria deixar do, dois recadinhos aí. Diga. Né? Eu também. É, se, eu, se eu posso contribuir com, com quem está assistindo, com quem vai assistir. É, a empresa tem um uma missão, né? é muito importante a missão dela estar alinhada com a tua pessoal. A gente é responsável por gerar benefício para as pessoas, emprego, renda, um lugar estruturado, um lugar que ensina, um lugar que desenvolve. Isso fez eu me motivar. Os primeiros anos foi para pagar as contas em dia, para ter uma condição de vida melhor mas depois que o, os resultados vêm é, tem que olhar as pessoas e se eu tivesse a consciência que eu tenho hoje eu teria olhado as pessoas é, melhor desde do desde o, do princípio apesar de que isso já estava muito alinhado mas eu não tinha a habilidade e o conhecimento que eu tenho hoje e outra coisa que eu queria era inspirar pessoas que têm é, que tem sócio como um irmão ou um amigo a esposa a esposa que o CNPJ seja para unir os CPFs e não o contrário. Porque eu não sei o quanto vale a pena você unir CPF para criar um CNPJ e esse CNPJ afastar esses CPFs. Parece que você não tem nenhum F chamado
0: CNPJ. (risos) (risos) Calma, é É. é a Siri aqui, o CNPJ.
2: Então, eu acho que isso é muito importante, né? É um e quanto é desafiador conciliar, né? Uhum. Graças a Deus eu com meu irmão a gente tem pouco, pouquíssimo histórico de desentendimento tal e que assim seja, né? Amém. Até porque as nossas filhas elas têm a mesma idade, elas são super amigas. Então uhum. quando vieram as meninas eu falei para ele, cara, agora assim é, é, tá o Deus mostrou que a gente não pode desalinhar.
0: É, né? tem um propósito. É. Né? É,
2: é, trabalhar junto é importante para nós, é bom, mas também é, agora tem as crianças, né? E eles, elas estão olhando para nós.
1: Pedindo o nosso exemplo, né? É. Então, Porque elas não brigam. É incrível, é. é incrível. Sabe
0: o que eu visualizei agora, assim?
1: Ligou a bola de cristal aí.
0: Ligou. As duas na empresa.
1: É. é.
2: É algo que a gente não projeta. Mas é, eu vi. É algo, que, é algo que a gente aprendeu uh, pela psicanálise não cair, não Sim. entrar em projeção. Porque o quanto meu pai projetou Sim. coisa em mim e fica e pesado, eu precisa atender né? a ele.
0: Uhum. Né? Fica pesado, mas é. só deixar fluir. Deixa mas de ela ver é. esse exemplo e tudo Sim. mais, elas vão se apaixonar é. pelo negócio. Né? Sim. Muito bom. É. Satoshi.
1: Oh, acho que o, o que eu deixaria aqui também, né? É que foi uma fase da nossa vida. Apesar de receber tanta ajuda, na fase que a operação começa a consumir dentro da empresa em desenvolvimento, até hoje, né? A Lume vai para 18 anos e está em desenvolvimento. Isso,
0: faltou a gente falar. Quanto tempo tem a Lume, né, gente? 18 anos, já está na maior idade aí.
1: Que bom que Deus mandou agora aqui. ó. A primeira unidade faz 18 anos agora em dezembro, né? É isso. Fundador... Tem que lembrar, eu cheguei depois. né? (risos) aí, Mas a todo momento, até na fase que nós estamos, a gente se vê, tem a hora recaindo e ficando preso à operação. Assim como você mesmo falou, você passa a não enxergar mais as coisas com o olhar de quem está de fora. Mas o quanto é importante, sabe, a saída... Para conversar com outros empreendedores, empresários uhum. que estão no mesmo nível que você sofrendo das mesmas dores, ou até quem está acima em resultados ou em mais conhecimento, porque, meu, a gente não. Inventar a roda para quê, né? Se tem um colega que inventou e tá emprestando para todo mundo, porque não quer ver outras pessoas passando pelas dores que ele já passou. Então, a importância para qualquer negócio é, para mim, hoje, a base do network, sabe? Muito nessa bom. fase que a gente se lascou aí, tentando reorganizar, deixamos de fazer muito network E é, um, é uma determinação nossa que falou, meu, desse ano já melhorou muito e para o ano que vem já está dentro da nossa descrição essa de essa troca carbo, é fantástica Tem que estar tá em contato, dois cafezinhos por mês pelo menos, uhum. com pessoas diferentes Isso uma que nos motiva, né? Falar, ah, essa dor não é só eu que tô, é, né? É, tipo, e
0: a troca, <risos> é. né? Mas e... a troca
1: de figurinha, o quanto a gente contribui, o quanto a gente ganha também, uhum. sabe? E em especial bom. na minha família, que sempre me dá força para Muito bom. Né? Eu tô aqui por elas. Muito né? bom, a minha, muito bom. minha a Lívia, tamo junto aí. Obrigada, gente.
0: Obrigada, gente, pela participação de vocês. Quero agradecer a você que está ouvindo nosso podcast. Compartilhe esse podcast, sabe? Naquele grupo da família, no grupo de empresários, no grupo que você achar que essas pessoas mereçam essa inspiração desses dois grandes empresários que nós recebemos aqui. Sigam também Perfumaria Lumi Store nas redes sociais. YouTube, site, tem um e-commerce, né, gente? Sim, tem sim. um e-commerce, então conheça lá o e-commerce. Quem sabe rola um voucher aí pra galera? Opa! Ah! Ah! Pegando de surpresa o convidado. Então, ó, fica de olho na descrição, na descrição aqui, sim, tá? Sim. Ó, vou, vou negociar um voucher aqui de desconto para você conhecer o e-commerce da, da Lumi Store, que entrega em todo o Brasil. oportunidade de você estar aí, ó sempre cuidando de você, da sua autoestima. Eu falo que a, a Lumi, ela vem de bem-estar, né? Então, cada mulher Beleza, que vai lá... É beleza e bem-estar. Cada mulher que vai lá não vai buscar a maquiagem, não vai buscar o shampoo, ela vai buscar estar bem com ela mesma. E a missão é linda, gente. Conheça lá a missão da Lume. E é algo muito grandioso mesmo, sabe? Que vem impactando muitas pessoas. Então... Já vou deixar tudo na descrição aqui. Quero agradecer também aos nossos patrocinadores, porque nós somos chiques, né, Joyce? A gente tem patrocinadores aqui no nosso podcast Fala Pri. Quero agradecer a revista Empreendedora. É a maior revista de empoderamento feminino do mundo, gente. 45 milhões de acessos na revista Empreendedora. Também apoia o podcast Fala Pri. Bora colocar a voz no mundo aí pra realmente despertar despertar e motivar pessoas. Quero agradecer a Academia Brasil Poços, que é o maior portal de ensino do Brasil, talvez da América Latina. Estamos apurando esses números aí do segmento de postos de combustíveis e lojas de conveniência. Muito obrigado pelo apoio de vocês aqui no podcast Fala Pri. E tem presente para os convidados também. Uau. É, porque a gente é chique, meu bem. Pode entregar, a Joyce. Ah, obrigado. Presente para os nossos Óbvio, convidados. Pode abrir. Pode abrir aqui na frente Pode abrir. E tem toda uma ah, simbologia ah, 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 aí, vocês estão levando eu aí. Eu tava de olho e falei, é... será que
1: eu posso pedir um para mim?
0: <risos> que essa caneca, ela... Eu não preciso levar escondido <risos> Não, vocês têm a de vocês. Não é passe de ônibus, é. não. E sabe? ele vai assinar o fundo da caneca, colocar a data que vocês tiveram aqui. E assim, Legal. ó que vocês possam usar essa caneca como um símbolo é, de motivação, de inspiração que vocês são. E que vocês saibam que se você sentou nessa bancada aqui... Foi porque vocês têm valor na minha vida... Vocês têm valor e propósito na vida de outras pessoas... E com certeza a pessoa que está ouvindo hoje... Às vezes foi uma palavra, uma frase que vocês falaram aqui fizeram a diferença no dia dela e talvez na vida delas. Parabéns por vocês serem os empresários, os seres humanos que vocês são. Obrigada.
1: Obrigado. Gratidão. Gratidão. Obrigado a Deus por nos permitir tudo isso, né?
2: Muito Obrigado, gente. Obrigado a Deus que proporcionou tudo isso na nossa vida e que a gente está podendo servir outras pessoas, outras vidas também.
0: Com certeza. Gente, ó, beijo no coração, até o próximo episódio do podcast Fala Fri. Tchau, tchau.